0: Quinótico, cine series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
1: quinótico el programa de cine y series de Onda Cero, regresa a la antena de la radio por partida doble hoy y mañana. Dos programas que nos van a servir para repasar lo que ha dado de sí este año 2023 en lo audiovisual hasta ahora, eso es lo que haremos hoy, hablar del hasta ahora, y para intentar averiguar qué pasará desde aquí hasta el final de año. Y eso haremos mañana. Mañana hablaremos haremos del a partir de ahora. Vamos con la tarea de esta noche de sábado. Ha sido un año muy intenso si dejamos a un lado las grandes victorias en las galas de premios, la de todo a la vez en todas partes, en los Oscar o la de Asbestas, en los Goya. El año 23 ha estado marcado por una taquilla que no se ha acabado de recuperar por la pérdida de fuelle de la factoría Marvel y, en general, por unos supuestos taquillazos que no han acabado de carburar hasta que ha llegado Barbie y hasta que ha llegado Oppenheimer. Hemos tenido un oso de oro en Berlín para un documental, su una palma de oro en Cannes para la francesa Justine Triet, por anatomía de una caída, y está siendo el año, claramente, de las huelgas de los guionistas y los actores. Enseguida repasamos cómo han surgido y cómo están incidiendo ya en la marcha de Hollywood, todo esto durante la próxima hora de radio. Yo soy David Martos y esto es Quinótico.
0: Quinótico. Onda Cero.
1: Y bueno, quizás seas un oyente o un oyente ocasional, y te preguntes qué es Quinótico, pues Quinótico, además del programa de cine y series de Onda Cero. Es un medio de comunicación que se ocupa de la industria audiovisual y que puedes encontrar en quinótico.es. Allí hay noticias, reportajes, muchos episodios de podcast en los que repasamos la actualidad, los festivales, los clásicos del cine. Y también tenemos una newsletter que, aunque ahora está durmiendo por vacaciones, en nada en un par de semanas volverá a dejar en los buzones de correo de cientos de personas cada mañana lo principal del sector. Eso es Quinótico. Y ya solo me queda recordarte que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn y en todas partes. Somos Quinótico. la primera con K y la segunda con C. Hoy, como hemos dicho, desplegamos el retrovisor, vamos atrás en el tiempo, como dice la canción que escuchamos de fondo y examinamos cómo ha ido hasta ahora el año 23. Lo hacemos en una sección que se llama El Observatorio.
0: Quinótico Observatorio en Bremen.
1: En este penúltimo observatorio de la temporada, también en Onda Cero, también en tu canal de podcast favorito, Yanina Pérez buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Me sí. alegro.
1: Dani Mantilla, buenas noches.
2: Buenas noches. Mentalmente de vacaciones, así que
1: es un lugar... Eh, feliz y seguro, aquí en compañía además con vosotros eh, Mentalmente sí, corporalmente no sabemos. Y Iñaki Mayora, buenas noches <risa> Buenas noches compañeros, ¿qué tal estáis? Pues bien, aquí eh, nos proponemos eh, debatir sobre qué ha dado de sí el año 2023 hasta ahora En el cine, en las series, en el audiovisual Y claro, por <risa> empezar por algún sitio <risa> uh -huh, Por empezar por algún sitio ha sido el año de la gran crisis de la taquilla ha sido el año en el que se ha evidenciado Que se ha frenado esa eh, tendencia de recuperación Se ha frenado un poco Que veníamos experimentando desde la pandemia Seguimos por debajo del año 2019 A pesar del gran evento que ha sido Barbenheimer, ¿no? Barbie y Oppenheimer que llegaron en julio Y que le dieron una descarga eléctrica a la taquilla eh, eh, Dani, ¿cómo describirías la situación general De la taquilla este año Y lo que ha ocurrido con, Bar con Barbenheimer, ¿no?
2: Pues eh, hay que mencionar que en España Estamos en una situación un poco distinta porque todavía eh, estamos por ejemplo por debajo de, de los datos de 2022 no es sea, así en Estados Unidos donde va, están como un 20% por encima así que en España todavía tenemos que seguir volviendo a las salas a pesar de que estamos viviendo un fenómeno increíble eh, que ha conseguido por ejemplo que la primera semana íntegra en cines de Barbie Oppenheimer se acaba convirtiendo en el mayor éxito en 10 años para las salas de cine, que es una noticia extraordinaria, pero eh, todavía queda por hacer. Y tú hiciste un artículo hace unos meses diciendo que en los cines no llovía bien, eh, no llovía bien eh, después del éxito de Super Mario. Sí. Ahora tenemos eh, un éxito todavía mayor que va camino Barbie de superarla como la película más tallera del año tanto en Estados Unidos como, como en España. Y nos sigue, esa, nos sigue faltando esa constancia a pesar de que de repente puede surgir una película como te estoy llamando locamente, que es un estreno pequeño, que se mantiene en salas eh, semana a semana y que gracias al boca a oreja o boca a boca, nunca sé cómo se dice, corregirme y a ver si me quedo con esto para el resto de mi vida. ¿Es boca
3: a boca o boca a oreja? Pues quién sabe sí, que es boca a oreja. Venga, pues.
0: Yo boca digo boca a boca.
2: <ríe> mm, pues me queda igual, chicos, así no se puede. En fin. Hay saliva. Hay, bu hay
1: buenas noticias aisladas, pero
2: todavía falta esa constante de volver
1: al cine después de la pandemia. Iñaki, ¿cómo ves el tema de la taquilla tú este año 2023? Sobre todo teniendo en cuenta que grandes taquillazos que se supone que iban uh -huh. a eh, marcar el, el tono, ¿no? Indiana Jones, Misión Imposible, Elemental, aunque ha ido recuperándose, no han llegado a lo
3: que se esperaba de ellos. Pues para mí, eh, algo que me parece muy importante, sobre todo de, de lo que ha pasado esta última semana, es que estamos hablando de dos películas originales, que no estamos hablando de secuelas, precuelas, 20, parte de 25, etcétera, eh, y al igual que con su Mario, que bueno, al final viene de un videojuego, pero bueno, al final es una película también original. Eh, me parece súper importante resaltar que eh, dos películas como son Misión Imposible o e Indiana Jones, eh, que son mmm, ya la, se la sexta, sino, no, la quinta y la octa, séptima de, <risa> sí, eh, por su parte, eh, no han funcionado como estas dos películas originales. Y creo que eso es una cosa que tienen que empezar ya los estudios a mirar, que igual es que estamos cansados toda la, la audiencia, ¿no? De, de estos, de. de de las ideas ya más, más vistas y que queremos cosas originales pues como son en el caso de Barbie y Oppenheimer. Y además, también importante, creo que una película como Barbie, que muchísima gente eh, durante años hubiera tratado como una película de nicho, simplemente por ser de mujeres, mmm, o, o orientada originalmente para mujeres, eh, esté triunfando de la manera que está triunfando. Creo que hay que tener en cuenta que el, que el mundo es circular, que, bueno, que eh, Puede ser visto por todo el mundo las películas y que una película como Barbie con una directora como Greta Gerwig puede ser un exitazo de taquilla como lo está siendo. ¿no?
1: Bueno, mañana eh, dedicaremos el programa eh, del domingo a hablar del futuro de este punto hacia adelante en este 2023. Pero claro, hay una hay un tema con Barbie que mezcla el futuro y el pasado porque, eh, Gianni, eh, la empresa Mattel... Ha dicho, uy, qué éxito hemos tenido con Barbie. Vamos a sacar del armario todas nuestras muñecas, muñecos y colecciones para hacer películas. Y eso, como decía un tuitero ayer, que no recuerdo anteayer, no recuerdo quién decía, decía, creo que Mattel no se ha enterado de que ha ido la vaina. Eh, no. Janina, ¿tú cómo ves uh -huh. esto? Barbie, y si lo, la solución es hacer otras franquicias con muñecos, o la solución es hacer películas originales y con un mensaje potente detrás.
0: Mira... Eh, qué miedo, como dice Dani, lo de, lo de sacar eh, la muñequería y ponerlos en, en, en películas, ¿no? O sea, eso da muchísimo miedo. Yo creo que es cierto, Mattel como que no se ha enterado de qué va la vaina, de su propia película no se ha enterado, y mira, y... Yo lo que creo es, como decía Nyaki, que eh, que ya que lo de las secuelas y las sagas ya hay que ponerle como que un coto, ¿no? Ya eh, porque hasta ahora lo que lo que los grandes estudios han han argumentado es que eso es lo que la gente quiere, la gente quiere ir por lo seguro, la gente quiere ver cómo continúan las historias. Sí, es cierto, pero también la gente quiere ver cosas originales, como decía Iñaki, y, 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 y esto es una un, un buen ejemplo. Y también lo de Barbie es un buen ejemplo de lo que, de lo que tratamos nosotros de dilucidar qué carajos es eh, eh, un cine-evento. O sea, el cine evento, yo la otra vez en Tenerife me quedé, me quedé pasmada cuando en aquella, en, aquella, en aquel multicine eh, de la Laguna eh, en el centro comercial del Campo y valga la, toda la, toda la promoción que estoy haciendo. Pongan ustedes
1: cuñas en quinótico, gracias. Sí,
0: por, por favor, por favor. <risa> y Gente y gente y gente entrando y saliendo de las, yo no sé cuántas funciones que tenía Barbie ese día. Eh, todo el mundo vestido de, de, de rosado. Es fuerte. ¿eh? Todo el mundo, o sea, es demasiado fuerte. Yo llegué a ver hasta una este, anciana de 90 y muchos con su andador <risa> vestida de rosa. Saliendo con una sonrisa de oreja a oreja con toda su familia que todas eran mujeres de Barbie y haciéndose fotos en el póster. O sea, sabe, de verdad sabe, sabe, que eso Danny. no tiene precio.
2: El último fenómeno que en, en esa línea, aunque ha habido películas más taquilleras, por supuesto, pero que sea capaz de crear una imagen como esa eh, mujer de 90 años eh, vestida de rosa yendo a ver Barbie, en realidad fue Titanic hace 25 años. Uh -huh. de esto de provocar algo físico casi en, en el público, porque hemos visto eh, muchos fenómenos de taquilla con los superhéroes. Yo creo que no es tanto el problema de las secuelas, porque las secuelas siguen haciendo dinero, sí. como... Eh, eh, gastarse tanto dinero por otra parte en las películas que es el verdadero problema que mm. se ha revelado en el verano de 2023 que con presupuestos como el de Fast X 340 millones de dólares más publicidad o de IONS 300 más publicidad es muy difícil hoy en día que una película recupere su inversión porque recordemos que una peli tiene que recaudar el doble de lo que ha costado para eh, poder eh, ser rentable, porque los cines se quedan la mitad del precio de las entradas, lo cual es lógico, ellos ponen uh -huh. la película. Y claro, eh, Hollywood debería de pensar mejor cómo produce... Y desde luego, a partir del Baro ¿cómo lo vende? Que ha sido una parte eh, fundamental de, de
1: la experiencia. Bueno, pues el tema de la taquilla, que ha sido un tema crucial, que está siendo un tema crucial en este 2023 y del que seguiremos hablando mucho en quinótico en la nueva temporada. Ya os contaremos mañana qué haremos en la nueva temporada, pero otro tema de este año referente al cine español ha sido que aquí se sí ha habido una continuidad rotunda de la presencia del cine español en los grandes festivales internacionales. Yo creo que ya desde Sundance eh, con la presencia de Mama Cruz hasta estos mismos días que tenemos también cine español en eh, Locarno y además está representado muy bien representado el cine español por eh, La Image Permanente y por Negu Urbilac todos estos meses de enero hasta agosto hemos tenido películas en los festivales internacionales eh, pues se me ocurren muchas ¿no? Las abejas, eh, Matria, eh, Orlando mi biografía política en Berlín eh, Una noche con Adela en Tribeca, Las chicas están bien en Carlo Vivari Berger, Erice, Almodóvar Elena Martín que ganó la quincena de Cannes eh, nota sobre un verano en Rotterdam El hijo zurdo ganó en Cannes Series Autodefensa ganó en Series Manía la lista este año, otra vez, Yanina Pérez Arias, es apabullante.
0: Es apabullante y... Porque, claro, después del de año pasado que, que hubo una producción y hubo una resonancia eh, no solamente en, en suelo patrio, sino también eh, a nivel internacional, pues estábamos un poco preocupados de qué es lo que va a salir este, y, y este arranque que tuvimos eh, a nivel internacional en Sundance con Mama Cruz, Pues, a ver como que fue el, el amuleto, ¿no? Porque fue bastante significativo, tuvo ba muy buena resonancia y después todo lo que pasó en la Berlinale y todo esto. O sea, yo creo que hasta ahora, en lo que va de año, eh, el balance ha sido o está siendo bastante bueno. O sea, muy, muy bueno. Y además las películas son películas de gran calidad y de, y de una... Y de una diversidad ¿no? y de temáticas completamente diferentes. No estamos hablando de una sola cosa, estamos hablando de muchísimas cosas. Y esto de, de, de verdad que es buenísimo para la para que, que, que refleja la buena salud. Eh, del cine español y que la gente está yendo a ver las películas que eso también es importante
1: antes de pasar a Iñaki y de que me cuente cuáles han sido hasta ahora sus grandes películas de cine español del año quiero que escuchemos el gran momentazo de Sofía Otero recogiendo su oso de plata en la Berlinale.
0: Sofía Otero for her
1: role
0: in A mis padres, a mi padre Fernando Otero, el mejor del mundo entero,
2: a mi madre que la quiero con locura, a mis hermanos
0: y gracias a mi tía Elena. Que luego, luego me dice.
1: Bueno, entrañable Sofía Otero, que ya es uno de los grandes personajes de este año y que, y que veremos qué reflejo tiene la temporada de premios. No en los Goya, pero quizás sí en los Feroz. Iñaki, cine español de lo que llevamos de año, ¿con qué te quedarías?
3: Pues yo de lo que llevamos de año me quedo, obviamente, con 20.000 especies de abejas. Yo creo que para mí es... Hasta ahora la película, la película del año es una de las que más ha disfrutado y también eh, voy a hacer, eh, voy a nombrar, te estoy llamando locamente, que ya la ha nombrado Dani al principio de, del podcast, eh, porque creo que es una película pequeñita, que poco a poco se ha ido haciendo un hueco. Es una película que habla de reivindicación, habla de nuestra historia. Y bueno, pues eh, en un momento tan importante como han sido, pues, sobre todo pues, las semanas antes de las elecciones, creo que ha sido pues, y es una película que no, que no podemos olvidar ¿no? de este año también.
1: Hace unos días estábamos en el Atlántida Mallorca Film Fest y estaba por allí Alejandro Marín, que es el director, que tenía una cara de, de, de felicidad exultante porque es que era un, era un slipper. Es que es que el Festival de Málaga no quiso seleccionarlo para sección oficial. Le ofrecían un lugar ahí mm. fuera de competición, ellos uy, dijeron uy, que no, uy. y se fueron directamente al estreno al orgullo y les ha ido estacionariamente bien. Dani, cine español de lo que llevamos de año, 2023, ¿con qué te quedarías?
2: Pues las abejas, por supuesto, Matria, eh, Mama Cruz también me gustó, me gustó mucho en Sundance, y por fin ya hemos descubierto que se va a estrenar el 23 de octubre, porque yo la esperaba en Málaga, no estuvo tampoco... Y en la programación de, de San Sebastián tampoco se ha anunciado. No sé si algún festival del otoño se va a quedar esa eh, premier española. Pero es un año interesante en el que sí que nos han faltado un par de cosas solo. Que es una competición en Cannes y una competición en Venecia. Tenecia, aunque uh -huh. tenemos la película de clausura, que también es importante, con J. Bayona, que va a cerrar el festival uh -huh. con la Sociedad de la Nieve. Y un apunte que creo que no hemos hecho antes... Eh, Robot Dreams también ganó en Anessi que es el festival uh -huh. eh, de animación más importante Cierto. del mundo así que hemos estado en todas partes salvo eh, esa competición de los
1: dos festivales más importantes que este año nos ha faltado Mañana hablaremos que... de qué películas tenemos en Venecia y en San Sebastián porque son parte del futuro Yanni.
0: Sí, creo que se nos olvidó o se nos ha pasado un, un título que a mí de verdad este título me llegó al corazón que se llama Las buenas compañías de Silvia Mundt que, mm. que bueno, que tuvo un, un estreno bastante eh, discreto, pero es una, es una pequeña gran película. De verdad que, que las buenas compañías mmm, merecían merecía en este momento. Eh, una, una mención también
1: Sí, esa película estuvo en la sección oficial del Festival de Málaga también era una de las tapadas eh, vamos a decir que fiel a su tradición reciente, Málaga recogió 20.000 especies de abejas de, de Berlín y, y, bueno, y le dio la viznaga de oro también eh, yo destacaría una película que pasó por Málaga y que también ha tenido un estreno discreto, que es eh, Una vida no tan simple, de Félix Viscarret, que me parece una película muy notable de este año y que también creo que podríamos recuperar de cara a la temporada de premios. Y que todos los oyentes y las oyentes... Eh, también apunten y recuperen, si no en los cines, porque alguna igual ya no está en los cines, seguro que en las plataformas o próximamente en las plataformas se podrán recuperar estas películas que yo creo que son ya parte de lo más icónico del año del cine español. Bueno, pues tenemos repasada la taquilla, tenemos repasado el cine español y su éxito en festivales internacionales y nacionales en este año. Yo creo que el tercer gran tema que ha marcado este 2023... Ha sido la huelga primero de guionistas y luego de actores, que está revolucionando el panorama. En este verano ya todas las promociones de las películas y las series que ya no están realizando los actores. Eh, se están negociando dispensas para las producciones independientes. Enseguida os pregunto cuál, cómo veis el estado de la cosa. Igual mañana tenemos que dedicarlo más hacia el futuro, pero cómo veis el estado de la cosa ahora. Pero quiero que escuchéis a Brian Cranston, que hace unos días participaba en una concentración en un piquete con caras muy conocidas de la actuación, que en los primeros días de la huelga estuvieron un poco ocultas, pero que luego florecieron, aparecieron. Y Bryan Cranston respondía directamente a Bob Iger, al mandamás de Disney, que en el primer día de la huelga salió en una entrevista diciendo que los actores estaban un poco en la luna, que estaban pidiendo cosas irracionales, que no sabían en qué, en qué economía vivían. Bueno, pues Bryan Cranston le respondía así.
0: Tenemos Iger. I know sir that you look through things through a different lens we don't expect you to understand who we are but we ask you to hear us and beyond that to listen to us when we tell you we will not be having our jobs taken away and giving to robots we will not have
1: Dani les costó a los actores de primera fila salir a dar la cara, pero han salido, han acabado saliendo. Y esto, al menos en el momento en que grabamos este programa, no tiene pinta de ir hacia una solución.
2: De hecho, es que se criticaba, y todavía no se ha solucionado del todo, que algunas estrellas como Meryl Streep, como Jennifer Lawrence o como Tom Cruise habían participado oralmente en las quejas, pero que no se les había visto eh, físicamente en los piquetes. A partir de ahí hubo un debate, es como, bueno, es que no es una alfombra roja. Hay gente que está yendo, como Colin Farrell, por ejemplo, que le verán otro día, pero no van a apostar, sino que van a, a manifestarse. Aunque en este caso sí que es importante el aspecto cosmético, imagínate el efecto que tendría ver a Leonardo DiCaprio delante de eh, Apple, que es el productor de su nueva sí, película. Sí. Sería algo muy potente, mm -hmm. pero bueno, increíblemente potente. Eh, el tema de la huelga va a dar que hablar todavía y sobre todo eh, lo, lo ha explicado muy bien el audio Brian Cranston, gracias Brian, porque es que realmente se están eh, aplicando un, un sistema eh, de unos años donde el negocio era radicalmente distinto y claro, cabe preguntarse qué, está, o qué puede haber en la industria del streaming, sobre todo ahora, eh, que tienen tanto miedo de sentarse a negociar de verdad tanto con los guionistas como con los actores. Los directores se equivocaron realmente porque es la sensación que hay en la industria, porque eh, los tres contratos llegaron a, a, a su fin, no a la vez, pero prácticamente, y los directores llegaron a un acuerdo muy, muy rápido, pero hubiera sido una oportunidad perfecta para que todo el mundo parara en Hollywood. Eh, y realmente... Eh, obligará a las majors, tanto los estudios de siempre como las plataformas, a reconfigurarse y a tener en cuenta cosas muy importantes de cara al futuro, como son los derechos de autor del streaming y la inteligencia artificial, que es que realmente 2023, yo creo que cuando llegue la portada de Time... Va a ser sí. eh, para la inteligencia artificial, de lo que más hemos hablado con diferencia. Es que Skynet ya nos avisó James Cameron de esto hace 30 años, hace 40 años,
1: y lo estamos viviendo. Totalmente. Eh, la huelga de guionistas y de actores ha pillado a todo el mundo un poco por sorpresa. La veíamos venir más o menos, pero no pensábamos que fuera a sacudir con esta contundencia. Iñaki, ¿tú
3: cómo ves la cosa? Eh... Yo creo que la cosa está muy complicada eh, porque parece ser que los estudios no tienen ninguna intención de dar su brazo a torcer eh, a ninguna de las de las peticiones, ni de los guionistas, ni de los actores. Y sí que es verdad que los, los primeros comentarios antes de que llegara la huelga de los actores eran muy duros de os vais a quedar antes sin casa, que volver a tener, eh, a, a que firmásemos el, el, estas exigencias. Pero claro, en el momento que llegan los actores la cosa cambia porque... Eh, Cambia todo el negocio, absolutamente. Ya, ya estamos viendo las primeras consecuencias. Y yo creo que llegará un momento en el que, en el que cedan y cederán con los dos contratos a la vez. Supongo que, que será una negociación casi conjunta la que llevarán a cabo y estoy con Danin que totalmente los directores se han, se han equivocado y tendrían que haber estado junto con estos dos sindicatos eh, luchando hasta el final.
1: También es la última esperanza de los periodistas que vamos a festivales porque en Venecia, como no sea por los directores, no sé sí, claro. quién vamos a entrevistar. En fin, Janina, ¿cómo lo ves?
0: Eh, yo veo que el, el juego está trancado. Aquí de verdad que yo no sé... Eh, si va a haber un, si, si se va a declarar un tablas como en como en el ajedrez pero yo lo dificulto mucho y creo que esto todavía va para largo esto esto no va a ser una cosa de dentro de dos semanas se va a solucionar y sobre todo eh, es verdad lo que apuntaba Dani en cuanto a, la, a, a a los que van allí no creo que que los actores de primera línea deberían de, de salir más aunque aunque no sea como que aunque no sea en son de, este, mi cara aquí levantando el puño, ¿no? Pero sí se necesita como ese apoyo de, de, de las caras más fuertes y más vis visibles como Leonardo DiCaprio. Pero claro, hay, estamos hablando de un negocio y es lo que me lleva a mí a este conflicto que tiene ahora mismo, por ejemplo, Matt Damon. Eh, que es productor eh, de, de películas Pero también es actor O el conflicto que tiene el mismo eh, Ay caramba eh, Bradley Cooper. Cooper Exactamente, Bradley Cooper de, Que lo hablaba la otra vez Barber en una entrevista Que, que el, ese hombre Es el hombre orquesta de su, de su nueva película Es el director, es el productor Es el guionista, es el protagonista entonces claro eh, qué se hace con, con eso no entonces mm. si vemos que cada vez grandes actores de primera línea están asumiendo eh, los eh, otros cargos pues deberían también de sacar pecho en todo esto y, y claro que la que la nani nuestra nani Fran Thresher, eh, ya, ya esto pasó en la historia, haya levantado el puño y haya dicho con nosotros no, pues esto ya es histórico. Vamos esto a escuchar
1: es... un fragmentito de su discurso, que también es uno de los sonidos del año. Venga.
0: ¿Cómo se llama la pobreza que están perdiendo dinero al lado y al otro cuando se dan hundreds de millones de dólares a sus CEOs? Es desastroso. ¡Shame on them! Ahí
1: está Fran Drescher, la Nani de Yanina. Eh, nos quedan 3-4 minutos de observatorio y quiero aprovechar para que destaquemos o destaquéis alguna otra de las noticias que se han producido en 2023 que son muchas. Yo he apuntado aquí eh, la campaña Cine Senior, la censura de Vox, eh, Berlín se reduce, Victoria Alonso y su despido de Disney, Jonathan Mayors, por supuesto, y sus casos de presuntos eh, abusos, Las abejas ganan en Málaga, lo hemos dicho, la muerte de Carlos Aura, la de Carmen Sevilla, Raquel Welch, la muerte de Agustín Villaronga, Las puertas de los Gaudí... Eh, vamos a ir por turnos, Iñaki. Yo no sé de estas noticias cuáles son las que más te han impactado, cuál es con la que te quedarías,
3: una de las que van a marcar el año 2023. Pues... Mm, me lo pones complicado, pero sí que es verdad que, entre otras cosas, Jonathan Mayors y todos sus escándalos... Eh es algo que va a marcar mucho, sobre todo una de las sagas más importantes de, de Marvel como son los Vengadores, porque parecía ser que iba a ser uno de los personajes principales y también un poco en esta línea, también recordad que, bueno, que a Kevin Spacey ahora parece ser que le están quitando todos los cargos y ver cómo esto le va, a le va a afectar de cara al futuro cuando tiene una imagen tan manchada no ahora mismo y obviamente pues no podemos olvidarnos pues, la muerte de Carmen Sevilla que bueno pues ha sido una de las grandes actrices y personaje televisivo de, de, bueno, de nuestro país no. Dani, ¿tú con qué te quedarías?
2: Mira, a título personal me tengo que quedar con ese momento en que estábamos recién aterrizados en coche en Sevilla, comiendo, eh, esperando para ir a, a hacer la rueda de prensa de Juliette Vinos. Cojo el móvil y te leo en voz alta: <risa> Carlos Saura se ha muerto. ¿Y tú qué? Total, <risa> y fue así. un fin de semana muy intenso porque además fue nuestra primera gala de, de premios dentro de, del nuevo quinótico. Eh, y fue, fueron días muy emocionantes y, y duros también para la academia, eh, empezando por ahí.
1: Como podéis imaginar, estamos todos preocupados
2: eh, por porque tenemos que ponernos a trabajar eh, eh, todavía en la gala de mañana y muy afectados por la noticia. Nosotros conocíamos que su estado de salud estaba deteriorándose en los últimos días, pero no pensábamos que esto fuera a ocurrir. Así que ha sido un, un golpe muy fuerte para todos. Para mí personalmente, pues yo, yo me consideraba amigo de Carlos Aura, he vivido muchas experiencias con él durante muchos años y por lo tanto
1: también me siento un poco tocado, ¿no? Y Yanina, ¿con qué te quedarías tú?
0: Por supuesto, bueno, con, con la partida de, de, este, de este viejo director que, que, tanto, que tanto ha significado para, para el cine, no solamente español, sino para el cine hispanohablante, Carlos Saura. Es, eh, digo viejo porque los viejos se nos van, vamos a estar claro, ¿sí? Sí. Eh, y, y lo digo desde el corazón. Y, lo, y la otra gran noticia que, que nos dejó con, con el con el What? en la boca fue la, eh, la, des, la despedida, partida, ida, eh, llámese como se llame, de Victoria Alonso. Que esto, <risa> a que nadie lo veía venir y hasta el sol de hoy sigue siendo como que la gran incógnita. La fueron, mm -hmm. se fue. O qué pasó uh -huh. allí? Eh, y, que, y, y cuál es su futuro, ¿no? Tomando en cuenta que, eh, que Victoria Alonso ha sido una gran figura, eh, no solamente en, el, en, en lo que respecta a Marvel, sino también en lo que respecta a la industria, ¿no? Porque esta mujer, todo lo que hizo en el seno de Marvel, pues eh, ha tenido como que una, una onda expansiva en la industria. Entonces, esto fue para mí de verdad bastante. Eh, que, que me, me voy a mucho el piso. Uh
1: -huh. Eso de que sí... Habéis, un, un, un rápido, de rápido, rápido, rápido.
2: Muy rápido. Los siete Oscars de Toda la Vez en Todas Partes que fueron un cambio generacional mm, porque realmente correcto. representaban la primera victoria para unos eh, cineastas tan influidos por Internet. Bueno. que ha ganado más gente joven como Chloe Zhao o como Damián Chassel pero eh, esto esto es un caso diferente y bueno creo que iba a decir eso de los del
1: año. iba a decir que hemos dejado aposta a los grandes ganadores de las galas de premios fuera porque eh, mentalmente pueden pertenecer a la temporada anterior y le hemos dedicado muchos claro. podcasts pero efectivamente toda la vez en todas partes ganó en los Oscar y Asbestas ganó en los Goya dejando fuera a Alcarras esto fue un poco el discurso de la temporada aunque los feroz repartieron mucho más pues chicos eh, hasta mañana mañana hablaremos del futuro. Gracias, un beso. Muchísimas gracias. Con mi bola
0: de cristal, la bola de cristal. A fregarla, eso es.
1: Ahora nos quedamos con una charla que mantuvimos hace un par de semanas en el Atlántida Mallorca Film Fest con Boris Izaguirre. El escritor, pensador y colaborador de Onda Cero es uno de los testimonios del documental sobre Terenzi Mosh que se va a estrenar en septiembre. Se presentó allí en Mallorca y conmemora los 20 años de la muerte de, de Terence, no Se llama Terenzi La Fabulación Infinita. Con Boris estuvimos en Palma, escuchamos cómo suena el documental que se estrenará primero en cines y luego en filming en forma de serie. Y después la entrevista.
0: Yo no sé si Terencio tiene previsto contarnos esta noche muchas mentiras.
2: Bueno, las necesarias para entretener. ¿Qué hay de verdad en Terencio? ¿Cuál es el verdadero
3: Terencio? Cautivador. Brillante. Seductor.
0: Inolvidable.
3: Encantador. Y. Manipulador. ¿Es usted un vanidoso? Pienso que teniendo en cuenta que soy la persona más adorable que conozco, que reúno en mí todos los dones de la naturaleza,
1: que no se sé, puede ser más inteligente, más encantador, más simpático y más mono, pues encuentro que, no sé, que soy muy poco vanidoso. Las críticas no han impedido que sea el autor español más
2: vendido y leído. Tennessee era una persona sedienta de fama, sedienta de atenciones constantes por parte de todo el mundo.
3: ¿Tú crees que suerte que esta cortina de humo amagues alguna cosa de la tipo de personalidad?
4: Me criaron como un monstruo del amor. Quisiera que me hubieran creído menos y me hubieran...
1: Estamos en el Atlántida Mallorca Film Fest con Boris Izaguirre. Boris, ¿cómo estás?
4: Bueno, muy contento de, de esta invitación porque la verdad que eh, la, el año pasado estaba comiendo en un restaurante, cenando en un restaurante y vimos mi marido y yo llegar a Isabel Hubert y de repente yo le dije a Robert es Isabel Hubert ¿Aquí al lado nuestro? Y, entonces, eh, y era porque ella estaba recibiendo uno de los premios especiales a su carrera en el, fe, en el festival. Y ese fue mi primer momento de relación con el Festival de Atlántida. Ya ves cómo llego de tarde a las cosas. Y ahora verme a mí, no en el mismo lugar que Isabel Hubert pero en el mismo festival me llama mucho la atención me impresiona de manos de la reina Leticia por cierto que recogía ese premio ya totalmente totalmente hoy justo que estábamos tomándonos la foto delante de la catedral que ya me pareció que claro, a Tennessee le sorprendería muchísimo que nos re, re, reunirnos delante de la catedral. También pensé, claro, es que Tenezi no llegó a conocer a Leticia. Uh -huh. Y entonces tuve de repente con esta visión, porque Tenezi se murió hace 20 años y yo creo que Leticia aparece por primera vez como prometida en el 2004. Uh -huh. O sea que que, que todo, todo este proceso de la novia, del príncipe, de la prometida princesa, luego la reina de cinc, que cumple 50 años siendo reina, todo esto en el fondo no sé exactamente, si a, que, que, no, no podemos saber qué hubiera pensado Terenzi, pero claramente le habría llamado la atención.
1: Mira, yo viendo la película, porque lo que he visto es el formato película de esta producción, sí. Sí. Eh, claro, yo voy a cumplir ahora 40 años, oh, wow. entonces... Eh, para mí, Terence es una figura de la infancia y de la adolescencia y murió hace 20 años. Pero lo que me sorprendió muchísimo en el arranque de ese documental, Boris, es que yo desconocía tu, tu relación tan íntima con él, desconocía tu papel en ese funeral... Yo, a mí me sorprendió muchísimo me interesó muchísimo y le dio mucho más valor a esta conversación no, ¿no?
4: O sea, fueron unos días horribles porque realmente yo no. me acuerdo perfecto de hacer el funeral eh, leer esas palabras porque Benetti y Jornet en casa de y cuando nos reunimos eh, al día el, el, el día de su de, de, de su muerte nos reunimos en, 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 en casa de teresa y Benetti y Jornet estaba allí ya un poco organizando ese funeral exacto porque deseaban despedir a Tenezi en un acto que, 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 que englobara completamente la personalidad que en ese momento se marchaba definitivamente. Y, y entonces él me dijo... Queremos que tú leas el prólogo del Peso de la Paja, el primer párrafo. Y yo lo primero que dije, bueno, eh, yo no sé leer, es decir, yo no soy actor. Y entonces Beniti Jornet, que, es un, que también era un autor teatral importantísimo y que también había hecho una, un paso tan importante dentro de la cultura popular como empezar a escribir las primeras telenovelas importantes de la televisión catalana, eh, Benetti Jornet me dijo no te preocupes lo podemos ensayar que me pareció lo más normal del mundo y yo realmente también pensé bueno está Benetti Jornet ensayándome lo que voy a hacer que ya me pareció como increíble yo me sentí como que realmente muy crecido en ese aspecto y nunca me olvidaré de que cuando me levanté a leer vi esa primera fila formada por Montserrat Caballé, Isabel Preysler, Nuria Sperri, y de repente me di cuenta, bueno, este es el mundo de Terence, y también está aquí representado, y luego, después de todo eso, fue mucho más difícil, porque yo tenía que hacer Crónicas Marcianas esa noche, y me acuerdo perfecto que Javier vino un momento a mi camerino, porque yo estaba realmente bastante flan, como estoy a punto de ponerme ahora mismo, y entonces... Eh, me acuerdo que yo, yo le dije Rubén, Javier fue tan importante despedirlo de esta manera y me dijo bueno no lo has despedido entonces Javier tuvo esa primera frase que me dijo es que tu Terencia está en ti y bueno ya está. Vamos a recuperar un poco de, de ese resuello. En la mmm,
1: serie, en la película, vemos lo primero que tu, tu contacto con Terence fue primero
4: literario, ¿no? Fue que, que, te, que te viste en el... el lector. Yo fui el primero lector y luego tuve el inmenso privilegio de conocerle. ¿Y cómo llegó tu vida a Bueno, de esta manera tan absurda como, por ejemplo, como todas las cosas con Terence, que era todo así, envuelto siempre de mucha magia. Miguel Bosé cumplió 40 años y para celebrar esos 40 años, Televisión Española hizo un programa especial para esos 40 años que lo presentaban Ana Obregón y eh, Ana Obregón era una de las presentadoras claramente de, de, de ese y Miguel invitó a un grupo de amigos suyos entre ellos Alaska y unas drags que eran estaban muy de moda en ese momento en, en, en Madrid eh, a Terenzi, la propia Obregón presentando a Millán de martes y 13 eh, y a mí porque yo había vivido en su casa con, con su mamá con Lucía y porque en realidad Miguel y yo nos conocimos en Caracas y Miguel fue muy instructivo en decirme un día en Caracas tú te tienes que marchar de aquí vete a Madrid, no te quedes en Santiago Compostela, donde ya yo vivía y trabajaba, tú tienes que dar el salto a Madrid, y, porque tú aquí ya has tocado techo, en, me dijo, de mi país, de Venezuela. Y, y mira lo que luego fue este otro techo que, ha, que me ha ofrecido mi España. Entonces, bueno, Miguel me invitó a mí y de hecho, si sí, se recuperan esas imágenes, están todos los planos de Miguel, yo estoy sentado detrás con una melena enorme que tenía súper rizada, que a Lucía le encantaba. Y entonces Terence estaba allí con Ana Belén y otras personas más, cada Mercedes Milá, cada una de estos tótems ocupaba una mesa yo estaba en la mía entonces de repente yo vi a Terenzi y lo vi y decidí abordarlo entonces le dije en casa de Lucía yo he leído no digas que fue un sueño y Terenzi esta novela me ha vuelto a abrir los ojos otra vez de nuevo hacia la literatura y al placer de leer y me encantan los jardineros que son los jardineros de Octavia la mujer de de, 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 de Marco Antonio entonces eh, eh, entonces él me dijo pues esos jardineros son una pareja gay y ella los trata como una pareja más que es algo modernísimo ya como concepto dentro de la novela son, son unos personajes muy pequeños dentro de la novela pero que van ocupando espacio porque ellas son, son confidentes de ella y de repente momentos importantes diálogos increíbles que tienen ellos con lo del jardín y con lo de la homosexualidad y con ella como la super señora Patricia Romana casada heterosexualmente es increíble como situación entonces, entonces yo le digo, son mis personajes favoritos de la novela. Entonces, él, él se giró y entonces me dijo, no me extraña porque tienes los mismos ojos que ellos. Entonces ya, el, dia, el, el, el diálogo fue tan increíble que yo dije, bueno, es que realmente es, este señor es que es fascinante. ¿Entiende? Yo no sé si me estaba entrando o no me entraba entrando, o si, o si era una frase que él sí, performe, sí, sí. El, el, o, o un criterio de diálogo que él sabía manejar divinamente bien, pero evidentemente la explosión sucedió y al día siguiente él me dijo, me va a quedar un día más, no sé si me quieres acompañar porque voy a ir hacer mis compras y sus compras eran unos mercadillos que quedaban en las vistillas debajo del puente de Segovia yo no sé si existen todavía pero eran como unos buquinistas como los que hay en Francia y donde él iba y entonces estos señores le esperaban y le decían Señor Teresi le tengo guardado unas fotos del rodaje de Cleopatra en Roma y tal entonces Teresi las iba seleccionando y también iba diciendo esta la tengo esta no la tengo como si fueran cromo y también les decía no, no esta es falsa esta no es era, y era increíble entonces yo ya ese día ya dije bueno es que de verdad es que es increíble él es fantástico entonces luego él dijo voy a volver a Madrid porque sabes que a mí me encanta Madrid me dijo de hecho yo he tenido un apartamento aquí mucho tiempo y entonces volvió nos volvimos a conocer y luego ya inmediatamente vino el 98 que yo me mudé a, a Barcelona y entonces él él, él me llama por teléfono de la casa donde yo estaba entonces, entonces yo le dije estoy viendo lo que el viento se llevó en televisión eh, catalana en TV3 me dijo entonces estás viendo con...? le dije sí, sí la verdad que me interesa muchísimo porque creo que voy a aprender catalán me dijo es imposible porque vas a aprender un muy mal catalán porque vas a aprender un catalán normativo entonces me dijo termina de verla pero luego vente a casa y vemos la original entonces yo ese día vi lo que el viento se llevó en toda su larguísima extensión en catalán y luego en la versión original con Terencia al lado los dos viéndola entonces bueno y ahí empezó realmente una relación que fue muy maravillosa y, una, y unas noches que fueron muy increíbles y que estaban basadas en esto, en simplemente en pasar el tiempo juntos compartiendo digamos aficiones o, o, o universos parecidos pero sobre todo yo siempre estaba muy en mi plan de esto es un privilegio que no sabemos cómo se va a repetir y yo aquí soy muy esponja, 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 esponja y yo creo que al final eso fue lo que yo fui, yo, yo creo que yo fui una esponja eh, nunca fui un trapo eh, pero sobre todo era eh, alguna vez quizás haya sido un poco eh, reflejo o alguna vez también haya sido un interlocutor para que él ahondara en algo que era muy importante para él que era la eh, la, 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 la transmutación de su información a otras generaciones para y eso era importantísimo y yo creo que eso el documental lo revela muy bien y yo me encargo mucho de subrayarlo y jamás se guardó nada para él lo más importante para él era compartir y, y compartir información compartir educación compartir formación de alguna manera era esencial para su mensaje Viendo
1: la fabulación infinita, eh, y tú formaste buena parte de aquel momento, es, es, eh, digamos que abrimos una ventana a una España televisiva y también real, libre, fresca, eh, espontánea, que yo no sé si sería posible ahora. ¿no? O sea, yo viendo el documental digo, ostras, la televisión de los... Ya no digo de los 70 y 80, que también aparece, sino incluso la de los 90, que es una época muy denostada, eh, vemos ahí una frescura que yo no encuentro ahora y estamos en un panorama político muy complicado social muy complicado y esa ventana 20 años atrás o 25 años atrás a mí me ha resultado muy muy interesante como experimento sociológico Boris.
4: Hombre yo creo que ninguno de nosotros que participamos de eso nos imaginábamos nunca queremos un experimento sociológico. Es verdad que Mercedes Milá utilizó la, la frase para presentar eh, Gran Hermano y probablemente Gran Hermano, los, los productores de Gran Hermano y la propia Milá estaban más imbuidos de esta idea del experimento sociológico. Nosotros en Crónicas, simplemente hacíamos un programa de televisión que de repente conectó increíblemente bien con su público, incrementó su público y se convirtió en un fenómeno todo eso es verdad que yo lo compartía con y porque Teresi muchas veces me recogió en su casa, hecho un guiñapo porque a veces yo me preocupaba de mí mismo y pensaba, bueno, este intelectual que yo he sido formado entre, entre mis padres y yo, de repente puede estar tergiversándose, ¿entiendes? Y, este, y esta preocupación era bastante honda. Y Teresa me dijo, esa frase extraordinaria que me dijo, Boris, existe la cultura A y existe la cultura B, que yo la repito en el documental, pero algunas personas somos un ascensor entre una y otra. No pasa nada porque estés cómodo en el ascensor y tienes que aprender a estar cómodo en el ascensor y tienes que aprender a estar yendo y viniendo continuamente, porque ese es el verdadero paseo, ese es, la verdadera, ese es el verdadero privilegio. Eso es muy interesante porque eh, no sé si existe
1: cultura, la alta cultura, la llamada cultura con C mayúscula, sin poder comunicársela a todo el mundo.
4: Claro, y de eso se, y eso, de eso se trata de la libertad, que yo creo que por eso es tan importante que hoy estemos reunidos para presentar el, el, la docuserie y hablar de Terenzi, porque al final Terenzi, su mensaje era la libertad es la única cosa que construyes, porque Terenzi es una persona nacido libre con un, es, con un espíritu de libertad inmenso pero nacido en un momento en un país que no era libre que no era libre de ninguna manera, estaba atrozmente oprimido y entonces venimos a presentar esta docuserie a unos días del 23J, donde en el 23J hemos vuelto a decir, como sociedad nuestros avances en la libertad no los queremos perder, no estamos interesados para nada en perderlo ni, 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 ni por ninguna razón, ni con ninguna contundencia entre las derechas si, hay, si, si entre esas derechas hay una formación ultra que quiere hundir esas libertades atosigarlas otra vez eh, atrofiarlas y entonces la respuesta es increíble que coincida con que ahora volvamos a hablar de Teresi que es un hombre cuyo verdadero mensaje es lo más importante en la vida es la educación y lo más importante para la libertad es la educación
1: Igual que decías al principio lo de La Reina Leticia, que habría pensado él de su existencia, ¿hay momentos en tu vida en los que te preguntas jo, esto Terenzi diría A
4: o diría B? Sí, continu continuamente, sobre todo cuando pasó todo el, el, el proceso, porque Terenzi hay que recordar que fue velado eh, y desfilaron más de 10.000 personas, porque fue noticia esa cifra, más de 10.000 personas desfilaron delante de, su, de, de, de esa capilla ardiente que se, que, que se instaló en el ayuntamiento. Y muchas, muchas veces decíamos, claro, menos mal que es de este lado, porque que en la Plaza San Jaume está, de, de un lado está el, el, el bueno, gobierno, la, la Generalitat, y del otro lado está el ayuntamiento, donde estaba Teresi. Entonces, yo me acuerdo de mucha gente comentando, bueno, claro, menos mal que Teresi está de este lado, porque enfrente <risa> le habría dado algo, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo a veces pensé durante el proceso, porque como lo viví tanto con Javier y con Rosa María, que sí tuvieron que atravesar y que la gente fue muy hostil con ellos dos, eh... A veces pensaba, claro, no sé si Terenzi realmente aprovechó su marcha para no tener que, que verse involucrado en esto, pero de haberse involucrado habría mantenido siempre su opinión y habría mantenido esta opinión que hoy está increíblemente presente. Lo importante es la libertad y lo importante para la libertad es la educación.
1: Volvamos a las figuras puente, ¿no? Las figuras que unen sectores que piensan diferente y ahí Terenzi está muy claramente, y tú también, ¿no? Yo creo que también tienes una herencia, o sea te has convertido en embajador un poco.
4: No sé, me, me voy dando cuenta que yo durante todo el proceso de las elecciones estuve mudo en mi, en mi columna porque yo realmente he tomado una decisión que mi columna del país en la paradoja y el estilo, que yo creo que a Teresa le habría parecido como muy genial que yo u, u, hubiera tenido esa columna, pero más genial le hubiera parecido la fórmula en, la que, en que la que la conseguí, que llamé a Juan Cruz y le dije, es que no puedo terminar de escribir la novela que estaba escribiendo entonces porque necesito una columna en el país para poder terminarla. Y entonces Javier Moreno me dijo bueno, pero cuando termines la novela, ¿qué vamos a hacer con la columna, le dije, bueno, eso ya lo veremos. Lo importante ahora es que yo termine la columna y que me déis, que termine el libro y que me deis la columna. Pero, eh, evidentemente, mucho del hecho de querer ser columnista eh, viene de haber leído a Terenci como columnista, que era brillantísimo y que era genialísima en eso también. A mí me gusta más Terenci como columnista que como umbral, porque es verdad, yo creo que tengo más afinidad, ¿entiendes? Y, 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 al, y al umbral no lo conocí como si he conocido a Terenci. Pero quiero envolver con todo esto que, hombre, a, me. me me he dado cuenta que de las lecciones que Terenzi fue dándome sin proponérselas, que era una lección y que era un experimento, era simplemente una amistad, dos personas que se reunían a conversar, a ver películas, a ver los principios de las películas, porque eso era lo que Terenzi más hacía. Era como un DJ de créditos de, de películas, ¿entiendes? Em, em, empezaba un crédito, <risas> terminaba y ya estaba poniendo el CD de, de la otra, y era increíble eso que hacía. Entonces, bueno. Eh, sí pienso con lo que ha pasado el 23 de, de, de julio, que esa sociedad que Terence indiscutiblemente contribuyó a formar, supo reaccionar, entiende, Y supo reaccionar en defender eso que tanto le ha costado ante, ante, ante personas que creían que era fácil poder tumbar una labor de años y, y, y desconocer a esa sociedad a la que decían representar. ¿Y por qué dices que has estado mudo en estos días en la columna? Sí, bueno, porque la política no es lo mío, comprendes, la política no es lo mío. Yo creo que mi columna tiene que ser estrictamente social, cada vez más social, pero también de repente es cierto que vivimos un momento en el que todas las cosas, también volviendo a lo que Terence nos enseñó, ese ascensor se mueve a una velocidad a veces de vértigo, pero yo creo que yo tengo que mantener siempre mi punto de vista de que la política es complicada, pero... Me gusta pronunciarme en momentos como este, cuando ha sido evidente que un, 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 un supuesto fenómeno, una, una supuesta revolución que era una involución, ha sido detenida, pero detenida en su cara. O sea, el frenazo ha sido delante de ellos, en el propio coche de ellos. Pues Boris Izaguirre, un día emocionante
1: y emocionado porque se lo notamos, porque está aquí, porque está flor de piel con todos los periodistas y esta noche la proyección,
4: así que te deseamos lo mejor y nos seguimos escuchando en Onda Cero. Que no, que no, que no, me, que no me ponga a llorar, es que es, es, es lo que más me preocupa. Es humano, es, es, es humano pero bueno, pero la verdad que no, no se lo merece y Rubén siempre me lo dice. No te pongas a llorar porque es verdad, hombre... Mmm, es una pena no tener a Tenency vivo sabes no coger el teléfono y llamarlo me, me arrepiento tantas veces que te, porque Tenency llamaba los 5 de enero que es su cumpleaños con el rey Juan Carlos por cierto eh, que, yo creo, que le habría dado mucha impresión hoy en día pero Tenency siempre decía no es que yo nací en Noche de Reyes que era algo que ya de por sí indica mucho quién okay. era él ¿entiendes? entonces eh, no tener de repente me da, eh, extraño mucho eso es verdad que a veces de repente era como había que saber decirle bueno Tenency tengo que seguir escribiendo tengo que seguir haciendo otra cosa porque la conversación era eterna, 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 eterna no paraba lamento muchísimo algunas veces haberme ido del teléfono y, y en efecto pues eso es decir, le he hecho mucho en falta Boris, un placer, gracias gracias, gracias a ti